0: Hallo liebe Zuhörer und willkommen zum THP-Podcast, Folge 36. Mein Name ist Simon, mit mir im Studio sind Cedric und Max, hallo. Ich bin nicht bei dir hallo. im Studio, ich bin zu Hause. Du bist virtuell und in der Seele bist du bei mir, hallo. Uh, hallo.
1: Keine ja, mental bin ich auch schon seit Wochen zu Hause, aber naja, ja, eher nicht, ne? Ähm, Vielleicht auch körperlich, wer weiß.
0: Wer weiß. So oder so, ja, Cedric und ich, wir haben ja schon genug Zeit miteinander, was heißt genug, ich kann nie genug Zeit mit Cedric verbringen, aber wir haben viel Zeit miteinander verbracht in den letzten äh, Wochen, würde ich sagen. Ja. ja, für die Produktion eines Videos, welches hier auch schon mehrfach angeteasert wurde. Also oh, viel später, Zeit mehr. ist
2: aber auch ein dehnbarer Begriff, weil so von, wann war das jetzt? Von zwei bis kurz nach sechs ist jetzt halt ja, auch irgendwie...
0: verhältnismäßig für Corona-Zeiten würde ich schon sagen, das ist viel Zeit. Ja, für auch für halbe für Schichtarbeiterzeit, ne, haben wir uns... Ja, gut, mit meinen Kollegen verbringe ich mehr Zeit, aber das ist ja auch äh, unvermeidbar, ne?
1: Ja, leider. Das sind ja auch deine Kollegen. Das ist ja auch die Kleck. Das ist die Kleck. Ja, ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: So, Freunde, wir haben erstmal wieder äh, drängendes Business oh. auf dem Mail-Kanal. Sogar in Mailless. mehrfacher Ausführung. Oh Gott. Ja, ja, also da war diese Woche wieder einiges los. Oh Gott, oh Gott, es wimmelt. Äh, also, na, wimmelt ist, finde ich, zu hoch gegriffen. Ich würde sagen. Ähm, es rumpelt. Es, ähm, es tut sich was, das sagen wir mal. <lacht> okay. Kam ähm, eine Anzeige wir von Funny Frisch. Direkt unter anderem, aber da komme ich gleich zu. Okay. Ähm, es ist folgendes. Zuerst einmal gab es ähm, herbe Beschwerden ähm, von äh, einem Mailschreiber, mit dem wir schon öfters das Vergnügen hatten, nämlich äh, von Johnny. Johnny empört oh. äh, sich äh, zutiefst darüber, dass in der letzten Woche die eine Stunde Garantie nicht eingehalten wurde.
0: Ja, verdammt. Ich habe beim Schnitt noch gesagt, 57 Minuten, da ist mir auch nichts mehr eingefallen, wie ich Wo das strecke. Ich,
1: ich habe schon überlegt, ob wir da irgendwas gegen sagen. Ich kann ich einfach gar nichts gegen sagen. Stimmt, es ist, es ist man hat, die haben schwarz auf Spotify stehen. Ne? Können wir uns nicht ja. verteidigen.
0: Weiß auf Spotify Grau. Stimmt das da. Aber äh, ich finde auch die eine Stunde Garantie, also um jetzt mal ein bisschen mit der Norm zu brechen, wir sind ja in einer dauerhaften Selbstfindungsphase beim THP-Podcast, ja. Und äh, ich finde tatsächlich, dass es gelegentlich einfach so ist, dass man auch zwei Minuten vor einer Stunde schon das meiste so gesagt hat, was man in der Woche sagen wollte oder nicht. Da muss man sich doch auch nicht zwingen, unbedingt eine Stunde zu machen. Obwohl ich immer noch so gerne in diesem Ballpark rund um eine Stunde sein bleiben möchte oder vielleicht auch länger, wenn man mehr kommt oder kürzer, wenn man weniger kommt. Da muss man sich ja nicht hinzwingen, oder?
1: Nein, vor allen Dingen, wir sind ja auch, also wir sind ja Künstler, ne? Wir leben ja über den Normen der Gesellschaft.
0: Ja, genau, genau, genau. Selbst über unseren eigenen Ansagen. Übrigens, einmal ganz kurz, äh, ich, seh, ich bin gerade auf Instagram, wir haben ja einen Instagram-Kanal, THPP-Podcast, Instagram. Top-Channel. Thpp und Top-Channel, Top -Channel. wir machen in ziemlich viele Stories, ja? Äh, weil wir sind ja gerade so am, äh, am Video produzieren und immer wenn ich da so was Schönes sehe, meistens natürlich den wunderschönen Cedric, Mache ich dann Definitiv. mal so ein Foto für die Insta-Story, ja? Und das gucken sich auch viele Leute an, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Womit ich ein Problem habe, ist, darf ich das jetzt sagen, mache ich damit unser, unser, mit, unsere Chancen mit, kaputt? Mit, mit Makita. Gewissen, mit Makita.
2: Alter, oh mein Gott, also. Hast du heute die Story gesehen? Ja, um Gottes Willen. Da ich ich bin ich mich so sauer. geärgert. Also, um mal alle da draußen abzuholen. Simon und ich haben, also ich besitze halt relativ viele Werkzeuge von Makita, alles selbst gekauft, aber wenn man mal einmal in einem Akkusystem ist, bleibt man da halt auch. So, und deshalb kommt es unweigerlich dazu, dass halt auch schöne Shots von Makita-Werkzeugen äh, Makita entstehen. Shots, in denen Makita-Werkzeuge benutzt werden. So, dann haben wir so ein bisschen als Running Gag genommen, weil der Makita Deutschland Instagram Channel eigentlich immer Sachen teilt, wenn die getaggt werden, dass wir da so lange was reinstellen, bis Makita uns dann auch mal in ihre Story teilt. So als kleiner Meilenstein, sage ich mal, in der, in der Podcast-Rubrik, äh, ne? Also ein Podcast, der von Makita mal erwähnt wurde, ist ja eigentlich schon quasi, ne?
1: Das nur ist schon so kurz vom Bundeskanzleramt.
2: Ja, genau. So, und dann wache ich heute Morgen auf, viel zu spät, weil wir gestern bis spät in die Nacht geschnitten haben. Und dann steht da auf meinem Handy, Makita Deutschland, gefällt äh, deine Story oder so. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie geil. gehe aufs Handy und, äh, ja, den gefällt unsere Story. Aber das war's. Ich klicke bei Makita drauf und die haben geteilt von jemandem, der genau das Gleiche gemacht hat, mit genau dem gleichen Werkzeug. Aber es ist wer anders. Also wir haben was in die Story getan, wo ich am Schleifen bin. Mit dem, Exzenter von mit dem Exzenterschleifer von Makita. Und in deren Story ist einfach, wo jemand schleift mit dem Exzenterschleifer von Makita. Aber nicht ich. Ja, Ganz ehrlich, das ist
0: also sehr ärgerlich. Vor allem, ich fand persönlich nichts gegen den, der die Story für Makita gemacht hat, aber uns ist zwar ästhetisch ansprechender, ja? Das schon Absolut! So das Makita-Logo war uns auch besser präsentiert.
1: Man muss aber dazu sagen, also um mal ähm, hier noch was zugunsten von Makita zu sagen, den Post, den wir gemacht haben mit den fünf Bildern, den haben sie ja geliked. Das heißt, darunter ja. steht jetzt für alle Leute immer Makita Deutschland gefällt das. Lol, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, ja klar. klar, da musst du nämlich mal die Augen aufhaben.
0: Ich sage euch, also wenn wir noch Junge. ein bisschen mehr auf die eingehen, erstmal, wir sind der perfekte Partner für Makita, weil wir haben erstmal unsere Farben sind gleich, ja. THP Podcast ist schon immer traditionell blau, Makita ist auch blau, so. Sogar fast dieselbe Tönung von blau. Das ist schon mal der erste, ja. Dann. Wir machen viel, also fast, wir benutzen ausschließlich Makita-Werkzeuge und wir versuchen die immer gut in Szene zu setzen. Also, ich sag's euch, irgendwann äh, kommt das hier schnell. Alter, ich, hier bin, an. ich bin gerade <TF2>
2: richtig, richtig auf dem so Runners High. Ich überlege gerade einfach hier das Mic zu droppen. Ich hab's jetzt geschafft, dass Makita was geliked hat, wo ich drauf zu sehen bin. Eigentlich kann ich hier und jetzt aufhören. Das, das war das ja, das Ziel. Hörbomb, der Punkt erreicht, meinst du, ne? Ja, das also mehr Ziel. Fame wird jetzt langsam unangenehm.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist also, das finde ich auch sehr cool. Das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen, dass die das geliked haben. Aber die Story hätten sie so auch, <lacht> nächstes Mal, nächstes Mal. <lacht> ja, nächstes Mal. Einmal
2: machen wir ja noch und ja, dann, muss auch noch dann schaffen wachsen wir kann. auch
0: das. Ja, ja. Außerdem, wenn das Video hochkommt, sage ich mal, dann poste ich auch noch so ein paar Ausschnitte, wo, äh, ne, wo doch makita maschinen auch drin zu sehen sind auf Instagram. Also, das, das wird schon noch, ey.
2: Aber, Aber ist ja auch eine Flachs. Ja. Um das mal zugute zu halten, in dem Post, fünf Bilder, ist auf dem ersten der Exzenterschleifer gut zu sehen, aber halt von der falschen Seite, wo nicht mal die Marke richtig gut zu erkennen ist. Man sieht es halt auf dem Akku, aber nicht auf dem Schleifer selber. Und der Rest ist ja eher Kamera-Equipment und der Tisch ich hab selber. Ich habe sie aber getaggt, ich
0: habe sie aber getaggt, deswegen haben sie es gesehen.
2: Ja, okay, stimmt, die sind getaggt auf dem ersten Bild, ne? aber so ja. haben sie es geliked. Also das ist schon, das ist schon nett.
0: Ja, ist nett von denen, finde ich auch. Vor allen Dingen äh, das Social-Media-Team von denen, das ist ja, wann haben wir aufgehört? Um 19 Uhr habe ich das hochgeladen und um 20 Uhr, das heißt, der hat am Wochenende irgendwann gegen nachts oder am Sonntag das geliked. Das ist ja schon äh,
1: nicht schlecht. Ja, der ja. Content schläft nicht, ne?
0: Ne, 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 ne. Nee. Also es ist klar, wenn du so einen äh, Marken-Instagram-Account hast, dann musst du ja auch irgendwie am Wochenende aktiv sein, wenn die meisten Leute eh auf Social Media sind. Aber
1: das ist schon, äh, ja nicht ja, schlecht. Ich bin zum Beispiel auf unserem THP-Account rund um die Uhr, also die ganze Zeit.
0: Ja, schreibt uns, äh,
1: schreibt uns Man erreicht mich da besser als auf meiner DM. Telefonnummer. Das, das kann wohl sein. So, ja. nächster Tagesordnungspunkt. Ähm, Antwort von Funny Frisch. Allerdings noch keine richtige, denn, ähm, Fanny Frisch antwortet, was ich schon mal sehr, sehr gut finde. Die E-Mail fängt an mit, sehr geehrter Herr Schrat. <lacht> <lacht> Vielen Dank für Ihre Anfrage. Es tut uns leid, dass Sie bei unserem Produkt Grund zur Beanstandung hatten. Wir versichern Ihnen, dass Sie uns bemühen, Ihr Anliegen schnellstmöglich und mit größter Sorgfalt zu beantworten. Aufgrund der Vielzahl an Anfragen kann dies jedoch einige Tage in Anspruch nehmen. Ich würde einfach <lacht> jetzt da schon mal für uns behaupten, dass wir es geschafft haben, einen Anfragesturm auf Fanny Frisch loszutreten.
0: Wahrscheinlich, ja. Weil, ja. ich weiß ja, dass unsere ja, ganzen ja.
1: treuen Hörer da auch hingeschrieben haben, wild entzürnt, dass das Verpackungsdesign geändert wurde. Ja. <lacht> und danach kommt der Teil, wo ich dann mir ja, allerdings dachte, ja, es ist doch nur eine Standard-E-Mail, weil die dann geschrieben haben, ähm, um ihre Reklamation von unserer Qualitätssicherung äh, untersuchen zu lassen, brauchen wir davon jetzt die Chargennummer, ein Foto und ihre vollständige Adresse.
0: Äh, ja, komm. wir haben
1: gar keine Reklamation. Genau, also ich habe ja nichts, ich habe ja, weißt du, ich habe ja, hab ja Design zu reklamieren, das müssen, also ich kann ja kein Foto von der Tüte schicken, <lacht> die es im Laden steht, aber...
0: Ja, ja, und äh, die, die Namen vom Werk in Ungarn wahrscheinlich, wo die alles ändern müssen. Wo, wo die
1: Ungarischen halt herkommen, ne, ist ja klar. Ja, ja,
0: äh, aber du kannst einfach noch mal äh, ja einfach nochmal zurückschreiben, ja... Das muss ich in meinem Missverständnis halten. Ich habe hab keine Reklamation. Ich habe ein grundsätzliches
1: Bedenken an ihrer gesamten Marke. <lacht> ich bin, Sie verstehen mich nicht. Ich bin mit der Gesamtsituation
0: unzufrieden. Ja, ja genau. Es geht hier nicht um das einzelne, die einzelne chips -Tüte. Es geht hier um die gesamte
1: Art dieser Chips. Na ja, gut. Aber es ist schon ja, mal sie, gut, sie, dass Sie sehr gerne Herr wichtige, <lacht> Ja, sehr geehrter Herr Schradt. Eine Weil wichtige ja gelesen haben. ist noch, ähm, gerne teilen wir Ihnen noch mit, dass die Rezeptur sich nicht verändert hat. Wie wir ja aber auch schon festgestellt haben. Also
0: ja. Die Rezeptur haben, das, das, haben wir, das haben wir auch da schon geschrieben. Aber also erstmal finde ich das schon mal gut, dass die unseren Namen daraus gesucht haben, weil das nicht über das kam über die thp mail oder?
1: Das kam über die THP-Mail. Und die ja. THP-Mail äh, läuft, läuft irgendwie nur auf den Namen Simon, oder?
0: Äh, keine Ahnung, worüber die läuft, ehrlich gesagt. Aber also
1: unter, unter, unter Beschwerden, in Anführungszeichen,
2: stand halt hochachtungsvoll Hubertus Maximilian Schrat drunter. Ich glaube, das ist aber nicht so schwer, das da automatisiert
1: rauszulesen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft, dass Fanny Frisch sich regt und jetzt werden wir, jetzt ja. haben so eine Mangel, jetzt nehmen wir sie richtig ran.
0: Ja, jetzt kommen die, jetzt kommen jetzt die heftigen Mails. Das war jetzt der guter Bulle, jetzt kommt bald böser
1: Bulle. Ja, wir machen hier Kreuzverhör. <lacht> ja Kreuzverhör. Kreuzverhör, mit Fanny Frisch, ja,
0: finde ich auch gut. Das ist auch ein und, guter um, Folgentitel, aber ich weiß nicht, ob man einen Markennamen da unbedingt in den Folgentitel schreiben muss. Ja.
1: Gut, dritter und letzter Tagesordnungspunkt an der Mailfront. Auf den ähm,
0: freue ich mich am meisten. Ich habe mich gerade schon mal angelesen.
1: Ja, das ist ja auch ey, das ist ja auch dein Herzensprojektzeug. Ja. Ähm, wir, wir haben ja letzte Woche hier äh, äh, im Auftrag des Herrn eine E-Mail geschrieben an Hanna-Louise. Ja. Und äh, Hanna-Louise war ja so freundlich, uns irgendwie 1,8 Milliarden Euro zu vermachen oder so. Pfund, Pfund. Pfund, stimmt, stimmt, Pfund. Wertsteigerung nochmal, sehr gut. Ähm, und... Jetzt ähm, gab es mehrere Rückmails von ihr. Eine, ähm, Ich glaube, erst eine kurze, in der sie schrieb, ja, das ist ja mega cool, dass ihr mir helfen wollt. Und dann die zweite von ihr, die nochmal sicher geht, dass wir noch da sind. Und dann eine dritte Mail von ihrem Anwalt, der, dann, der dann von uns äh, eine Liste von Dingen braucht. Nämlich eins, den vollständigen Namen. Zwei, die Kontaktadresse mit Wohngebiet. Drei, das Telefon oder die Faxnummer. Gut, dass sie flexibel sind. Ja. Dann vier unsere aktuelle Beschäftigung, fünf unser Alter und sechs unser Geschlecht.
2: Sobald ich eine Antwort von Ihnen habe, wird Frau hanna louise ein Genehmigungsschreiben ausstellen, in dem sie ihre offizielle Absicht erklärt, diese Mittel zu besitzen. Ja, genau. Sehr schön.
0: Ja. Ja,
1: oh. ja gut, also
2: das ist
0: ja kein Problem, da können wir ja definitiv antworten. Schick einfach die echte Adresse vom Studio und unsere Faxnummer.
2: <lacht> ich bin, ich bin gerade noch so ein bisschen am Zusammenreimen, wo da jetzt der Scam bleibt.
0: Der kommt also erst noch. Die machen das jetzt erst, die machen einen auf legit und dann am Ende läuft das folgendermaßen normalerweise. Äh, ja, damit ich ihnen das überweisen kann, müssen sie leider irgendwie Transaktionsgebühren bereitstellen oder so und dann muss man Ach, denen ja. irgendwie 200 Dollar oder so überweisen und dann, ja, genau. äh, dann war es das. Irgendwie sowas kommt dann oder dass die, die, die Bank das als Sicherheit will oder sowas in der Art. Aber jetzt ist natürlich erstmal die autogenerierte e mail antwortphase Und das Wichtige ist, dass wir da erstmal rauskommen. Ja? Also wir müssen schaffen, dass jemand manuell Briefe schreibt.
1: Ich will da jemand am anderen Ende sitzen haben. Aus ja, ja. Fleisch und Blut.
0: Also die Standardmails, die müssen wir überwinden. Ja? Das ist das Wichtigste.
1: Das ist ähnliches Vorgehen wie bei Fanny Frisch, aber ja, genau. dazu nächste
0: Woche mehr. Wer ist seriöser, Fanny Frisch oder Frau
1: Hanna-Louise? Schreibt <lacht> uns eine. <Neue. lacht> Hanna-Louise und der Anwalt, Franke Detlef.
0: Franke, also, Detlef. Franke Detlef. Warum, heißt, warum haben die alle zwei Vornamen als Vornamen? Aber vor
2: allem, er, er heißt einfach Barista. Barista Franke Detlef. Der, ist, ja, der macht Barista, einfach
0: Kaffee. Barista heißt, ich habe zufälligerweise gucke ich ja so Scam-YouTube-Videos meine Zeit lang. Und ähm, da steht das auch immer. Barista sonst und sowas. Das ist das englische Wort für Rechtsanwalt.
2: Ah. Und Lawyer ist dann Halt einfach Anwalt an sich, sag ich mal.
0: Ja, ja, genau. Das Und äh, das ist zwar nicht das deutsche Wort, aber anscheinend hat der Autotranslate halt da gedacht, oh, das steht für Barista, wie Kaffeeperson, anstatt wie Barrister, weil das schreibt man, glaube ich, sogar gleich.
2: Nee, Barista wird, glaube ich, hinten einfach mit A geschrieben, das ist so ein italienisches Wort, oder?
0: Ja, kann, also es kann, es kann sein, ja, es kann sein. Aber ich denke mal, das wird ein Korrekturfehler sein, oder? möglich
2: aber Franke Detlef, nämlich. den gibt es wirklich. Rechtsanwalt Detlef Franke, Anwalt in Gütersloh. Aber da haben sie das mit den Vor- und Nachnamen auch nicht ganz so verstanden in der Scam-Mail.
1: <lacht> Aber es ist ja schön zu wissen, dass wenigstens der Google Translator was gegen Scam-Mails unternimmt.
0: Ja, na ja ich, 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 ich habe es jetzt gerade übersetzt und es ist äh, leider war ich äh, falsch. Äh, das Wort gibt es anscheinend auf, auf Deutsch. Barister ist ein Rechtsanwalt, in dem durch die Rechtstradition des Common Law geprägten Rechtssystemen in England und Wales. Steht genau.
1: Ah.
0: Mhm. Mhm. Also man lernt hier auch noch was. Ja, also ich bin gespannt. Wir haben jetzt hier zwei aktive Mails am Laufen, welche wohl äh, für schneller antwortet, die ich. Ich finde äh, aber,
2: find äh, aber gut, dass äh, der, der gute Franke Detlef auch so hochprofessionell ist mit seiner E-Mail bar.frankedlef1.gmail.com.
0: Man weißt wie viele der hat?
2: Ja, ja. Der, der macht sich immer für jeden Klienten eine neue
1: E-Mail, so, so ist der im Thema.
0: Naja. Gut, cool, das wäre ja
1: dein erster Klient. Da kann ja nichts schief gehen. <lacht> der erste ist immer der
0: beste. Danach geht's bergab. Da gucken wir mal, vielleicht haben wir demnächst die 2,4 Millionen auf dem Konto, das
1: wäre ja nicht schlecht. Ja, damit könnte man einige Podcasts machen. <lacht> Weil Podcasts machen so teuer ist. Ich zahle hier wöchentlich drauf.
0: <lacht> ja. ja. Ich sage dir nicht, was ich mit dem Geld mache, aber irgendwann werden doch Stonks draus, ich verspreche.
2: Ja. Ja, aber wenn wir denen jetzt eine Telefonnummer geben, meinst du, die testen das, ob die existiert? Wahrscheinlich, ne?
0: Ich denke nicht, ehrlich gesagt.
2: Meinst du echt nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, die bleiben bei
0: der Mail erstmal, weil das ist einfach zu automatisieren. Wenn ein Telefon, dann muss ja jemand wirklich, äh, sag ich mal, anrufen.
1: Kannst du denen ja einfach so 555 Nase hinschreiben oder so. <lacht>
0: <lacht> Kannst du ihnen äh, die äh, Nummer vom Bundesjustizministerium schicken? Wollen wir denen nee. denn
2: dann nochmal antworten, so mit aktuelle Beschäftigung? Dann sagen wir, wir sind Nonne oder sowas. Weil ja, ja, da
0: haben wir ja mit angefangen. Ja, ja, ja. Und dann, ja, hey, Nonnen dürfen wahrscheinlich kein Telefon haben, oder? Weiß ich nicht. Ich denke mal, das klingt glaubwürdig. Ich bin eine Nonne und als solche habe ich leider
1: kein Telefon und auch kein Fax oh, okay. Sie können und mich jedoch genau per
0: Gebet erreichen.
1: Und als, als solche <lacht> habe ich nur Direktverbindung zum Herrn. <lacht> <lacht> uh,
0: äh,
2: wollen wir dann einfach so richtig Assi sein und da als Kontaktadresse einfach so ein richtiges Kloster so angeben und, <lacht> und die kriegen dann jetzt so also Scamscheiße
0: <lacht> der Brief, ich glaube nicht, dass die Briefe schreiben die Scammer, oder? Nein, aber die Adresse vom Vatikan direkt schicken? Aber cool. Das ist ein Vorgesetzte von der Nonne.
1: <lacht> ja, okay, Am okay. Petersdom 1, okay. ne?
0: Also weil <lacht> ja. ich glaube, die Adresse vom Vatikan, da, da das ist dann nicht mehr asozial, aber die kriegen genug, denke ja, ich das denk ich auch.
2: das denke ich auch. Außerdem muss man denen ja auch mal einen Denkzettel verpassen, dafür, dass sie so homophob sind da im Vatikan,
1: ne? So. Ja,
0: ja, ja, so, jetzt hat er es aber Meinung, den ganzen Christen Meinung gezeigt, wow. weißt du, weißt du,
1: der Papst kriegt viel Spam? So in Briefform noch. <lacht> Meinst du, da müssen Deine dann noch seine,
0: seine so Kinder oder seine Verwandten immer ihm sagen, nein, du darfst da nicht drauf antworten. Das sind Scam-Leute, die wollen nicht 2,4 Millionen geben. So, hier, äh, pass auf.
2: So, gleich, Viale, Viale Centro del Bosco. Das ist eine Straße im
1: Vatikan. Ah, Viale Centro del Bosco. Ja, ja, genau. Ja. Es gibt
2: auch es gibt ziemlich viele Straßen im Vatikan. Und die sind ja ganz schön straßenfixiert, ey. Mehr Straßen als Einwohner.
1: Ähm, äh, es gibt auch den Border. Wo, der ist wo, spannend. Wohin, wohin geht das Bett? <lacht> <lacht> Wann kommt die Relatable-Comedy? <lacht> Keine Ahnung. Ja, das ist <lacht> kennt, ihr, kennt ihr das, wenn eure Stadt mehr Straßen als Einwohner hat? Ähm, ich schmeiße mich jedes Mal in den Graben, ne? <lacht> <lacht> oh, also,
0: ich kann mir das vorstellen, wie ihr da antwortet, ne?
2: Das wäre eine schöne Überleitung, aber wir müssen erst mal kurz bei Hanna
0: Luise bleiben. Ja, ja, das muss noch kurz abgeklärt werden, würde ich sagen. Also da kommt dann sowas wie, ja, mein Name ist so und so, ne? wir brauchen einen Namen für unsere Nonne noch.
1: Hubertus Maximilian? <lacht>
0: Nonne. <lacht> Maximilia. Pubertia, Maximilia. Uh, Huberta Maximilian. Huberta Maximilian. Nee, haben wir da schon einen Namen ja. geschrieben? Naja, nee, oder? Glaub ich glaube nicht.
2: nicht. Ich habe glaube ich, der hochachtungsvoll im Glauben oder so <lacht> geantwortet.
0: Ja. Was ist denn so ein typischer Nonnenname? Auf jeden Fall Ach, muss irgendwie Maria Scheiße. drin vorkommen.
2: Ich habe hochachtungsvoll
0: Peter geschrieben. <lacht> okay, wir sind okay. anscheinend ein Mönch. <lacht> okay, wir <ist> sind ein Mönch.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, dann, äh, ja. Dann machst du halt ja, mein Name ist äh, Peter. Und äh, <lacht> ich, ich arbeite in einem Kloster und habe als solcher weder eine Anschrift noch eine Telefon- oder Faxnummer. Sie können mich jedoch per Gebet erreichen und die Adresse von meinem... So, es, es,
2: es gibt aber sonst auch den Kardinal Peter Turksen aus Ghana. Soll,
1: soll er den E-Mail-Verkehr mit Fräulein <lacht> Luise übernehmen? <lacht> Ich weiß Nee, nicht. der klingt nett, dem möchte ich das nicht anhängen.
0: Nee, 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 das hängen wir dem nicht an. Ich würde
1: würd schon direkt mit höchster Stelle unterschreiben, irgendwie Pope Francis oder so. <lacht> ja, okay. Da so ist ja in doch, Wirklichkeit, nee, Peter,
0: ne? über, über, über das Büro, über seinen Boss kann man ihn erreichen und dann äh, schreibst du einfach die Adresse vom Vatikan.
1: <lacht> ja, und dann, wenn wir nächste Woche wieder eine E-Mail kriegen, dann unterschreiben wir irgendwann einfach nur noch mit Jesus. <lacht>
2: Mit Barista Jesus von Nazareth. Barista Jesus. Barista Jesus,
1: ich glaube auch. Wenn Jesus Meinst die Jesus? Wahl gehabt hätte, zur Uni ja, zu gehen, genau. der hätte erstmal schön recht studiert.
2: Nee, nee, wir schreiben dann Barista auf die, auf die Kaffeeart und Weise. <lacht> oh, ist
1: Jesus das schon wieder trash hier alles. Barista. Sehr ja, gut.
0: Also Hannah Luis ist damit dann auch abgefertigt. So, jetzt ja, jetzt Hannah louise wird
1: die Woche über hochgedraftet und dann werden wir das in der nächsten Woche besprechen.
0: Meinst du nicht, dass wir das besser schon jetzt hier demnächst irgendwann am Anfang der ja, Woche. Ja. Also ich meine, wir
1: schreiben das morgen oder so, schicken das weg und dann machen wir nächste Woche, was wir geschickt haben und was wir dann gekriegt haben.
0: Jawohl, das stimmt wohl. Ich denke mal, innerhalb von einer Woche planen. können die beantworten.
1: Mit Sicherheit. Ich meine, sie haben es ja das mal auch innerhalb von einem halben Tag geschafft. Ja, die, ja. So viele
0: Antworten werden die nicht kriegen, denke ich mal. Die meisten werden das nicht mal lesen. Nee. Aber muss sich ja lohnen anscheinend. Vielleicht ist das nur so ein Nebengeschäft. Für die Hannah Luise. Ich meine, die ist ja anscheinend irgendwie schwer krank. Das ist ja wahrscheinlich noch hat Die andere die anscheinend
1: auch schwer reich.
0: Ja, beides. Schwer krank und schwer reich. Und sehr, sehr christlich. So Irgendwas und wurde auch.
2: Ja, Max und ich hatten gestern schon mal so ein bisschen gesprochen ähm, über eine Sendung, die jetzt gerade vervollständigt wurde und sind da zum Entschluss gekommen, dass man da heute weiter drüber reden kann. Und da hätte gerade halt die Überleitung mit so ein bisschen Comedy-Bit gepasst, weil es geht um LOL. Last One Laughing auf äh, Amazon Prime. Also Max und ich haben die gesehen. Sion, hast du da auch schon reingeschaut? Äh, nö, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Michael bulli Herwig drin vorkommt. Ja, genau. Also um alle da draußen mal kurz abzuholen. Das und ist eine ich. Sendung. Und dich. Die wird von Michael bulli Herwig halt quasi moderiert und observiert, wenn man so will. Und da wurden dann zehn deutsche Comedien, ähm, ist das das gegenderte Wort, zehn lustige Deutsche und Deutschinnen. <lacht> also, keine Ahnung. Also äh, zehn Leute. Und die dürfen halt nicht lachen und machen aber halt, sind alles Komedien. Und äh, das ist ganz, ja, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist stellenweise halt sehr lustig und zwischendrin ist schon echt hart cringe auch. Aber äh, ich glaube, das macht mehr Spaß, wenn man sich das mit mehreren Leuten anguckt. Ich habe mir das alleine angeguckt und da war es zwischenzeitlich so, ja, weiß ich nicht, ob das hier gerade so geil ist, aber ähm, im Endeffekt eine ziemlich coole Sache. Aber ich würde es in Gesellschaft
1: gucken und wenn es eine Online-Gesellschaft ist zurzeit. Also, der, der Key von dem Ganzen ist ja quasi, du hast halt, du suchst dir die möglichst zehn, lustigsten Leute, die du finden kannst, tust sie in einen Raum und die dürfen aber nicht übereinander lachen. Und da, das ist ja das Sendungskonzept. So, die sind dann sechs Stunden da eingesperrt und wer als letztes es geschafft hat, nicht zu lachen, der gewinnt, keine Ahnung, 50.000 Euro waren das, glaube ich, für Charity oder so. Ja, und irgendwie sowas. Dann ähm, meinten die aber auch, ich habe, glaube ich,. Hab, glaub ich ähm, Vorab noch so, also zu der Premiere haben die so ein extra Event gemacht, das habe ich äh, geguckt und dann haben die live die erste Folge gezeigt und da haben, waren äh, Wiegald Boning und Thorsten Schräter, die auch in der Sendung sind, waren da zu Gast und die meinten dann so, na ähm, da klar hätten sich auch alle einfach sechs Stunden da hinsetzen können, aber Amazon hat vorher schon recht klar gesagt so, ja Leute, ihr müsst alle schon eigentlich jede Minute performen, weil sonst wird scheiße, mhm. was ja auch stimmt. Aber was, was sie auch wirklich gut gemacht haben, also vor allen Dingen... Ähm, Teddy teckler war auch da und der ist einfach, der ist eine Content-Kanone, das glaubt man gar nicht. Also weißt du, Der ist einfach, oh, der kennt nicht. keine Pause. Alle fünf Minuten, der haut raus und auch immer, immer eine neue Rolle parat und immer irgendein Spruch oder so, der kennt wirklich kein Limit.
2: Der hat jetzt auch, der hat da ähm, später dann ein, in Anführungszeichen, Lied performt, so von wegen, ich bin Mona Lisa.
1: Das hat er jetzt einfach wirklich rausgebracht.
2: Hast du das schon gesehen, Max?
1: Ich habt gesehen, der war ja, ich glaube, damit war der bei immer, in Berlin. Genau, wann kommt das? Immer dienstags, ne? Keine oh, Ahnung. Ich äh, habe erst so. das Lied gesehen, bevor ich den Auftritt gesehen habe. Ja, jedenfalls hat er das da wohl vorgemacht und das, das ist schon ziemlich funny. Dass Klaas dann einfach sagt so, ja komm, mach doch mal einen Song draus. Ja. Ja, das fand ich schon gut. Also kann man wohl gucken. Es ist, also, ist nicht ganz so schlecht, wie man erwarten würde, wenn man hört, dass zehn deutsche Comedians in einen Raum eingesperrt werden. Und weil Michael, man und ja habe ich die alle beobachtet. Ja, aber weil <lacht> man ja
2: wirklich sagen muss,
1: die haben echt eine gute
2: Auswahl getroffen, finde ich.
1: Ja, haben sie tatsächlich
2: wirklich. Ähm. Also da waren jetzt halt nicht so die, die Leute bei, wenn der, der 0815-Heini an Comedy denkt, also es war kein Mario Barth da oder so, sondern halt auch welche, die, ja, böse Zungen würden sagen, die eigentlich schon so ein Stück aus der Versenkung wieder rausgeholt wurden. So ein ähm, Rick Cavanian kannte ich halt vor allem daher, dass er bei, bei Bully Herbig da in den, in den Traumschiff-Surprise-Filmen zum Beispiel dabei war. Ja. und ähm, keine Ahnung wie der andere heißt aber es ist halt nicht der andere
1: <lacht> beste Aussage ähm, hat er in den Filmen äh, Traumschiff hat er doch glaube ich eine Brille oder? Ist der, ist der mit der Brille? ja von den, von den drei genau. äh, Kapitänen und, und
2: Mirko nonchef war auch dabei den, den kannte ich halt, also den kennt man von die sieben Zwerge also von Otto das ist einer von den Zwergen also ich kann jetzt auch nicht weiter erklären welcher von den Zwergen <lacht>
0: Also eher so Schauspieler als Comedians, oder wie? Also Comedy-Schauspieler? Nee, also der, macht, der,
1: der hat schon eigentlich Haupt, also sein Hauptfeld ist schon Comedy, wobei ich weiß nicht, ob er das hauptberuflich macht, weil also dafür sehe ich einfach zu wenig von ihm. Also der war glaube ich früher mal Jetzt sag ich, du hast mir auch noch mal diese alte Show, diese Impro-Show ähm, empfohlen bei RTL. Wie hieß die noch? Freischnauze XXL. Genau, Freischnauze von Dirk Bach. Äh, tolles Format. Und ich habe mir davon tatsächlich mal ein paar Folgen angeguckt. Das ist quasi so, Dirk Bach lädt sich jede Folge irgendwie vier halt ähm, Prominente ein, die auch so mehr oder weniger was mit Comedy zu tun haben. Und die kriegen dann halt verschiedene Impro-Aufgaben. Und die beste, fand ich eindeutig, ist die, einer von den vieren kriegt, wird quasi äh, ausgewählt, der muss ähm, eine Pressekonferenz geben, wird an einen Rednerpult gestellt. Und vor diesem Rednerpult steht auf einem Schild, worüber derjenige gerade die Pressekonferenz gibt. Die anderen drei sind dann Reporter und müssen quasi ihm Fragen zu dem Thema stellen. Und der, der am Pult steht, muss erraten, worüber er gerade die Pressekonferenz gibt. Das finde ich ein ganz geniales Infokonzept. Genau, und halt oder?
2: gleichzeitig aber natürlich auch Antworten auf die Fragen geben, die dann halt mal mehr und mal weniger passend und mal völlig ins Fettnäpfchen treten und sowas, ne?
1: Ja, genau. Das fand ich ganz interessant. Ich, ich glaube, eine habe ich gesehen, da war ähm, Oliver Welke da und der musste dann an dem Podium stehen. Und ähm, sein äh, Aufreißer war, dass er quasi. Ähm, genau, er gibt eine Pressekonferenz darüber, dass äh, er bei dem bei dem Finalspiel der Fußball-WM einen Flitzer machen wird. Und dann. Oh ja, die, das kenne ich auch. Und dann ähm, haben, mussten die drei anderen vorne sich halt überlegen, erstmal, was für Reporter die sind. Und das ist eigentlich schon der beste Teil, wie ihn dann. Ähm, irgendwie sagen so, ja Hubert Meierhofer hier von äh, Grüner Wohnen. <lacht> dann stelle ich ihm halt irgendwie welche Fragen dazu und das ist, das ist ein Top-Format. Wenn wir uns irgendwann mal wieder treffen dürfen und noch eine vierte Person finden, müssen wir das auch unbedingt mal drehen. Das ist einfach super.
2: Ja, das, das glaube ich, das wäre, das könnten wir gut machen.
0: Ja, warum nicht? Äh, kurze Frage, wollen wir jetzt eben schnell die Pause machen? Weil ich brauche schon mal kurz eine Pause. Ich wollte gerade Bier trinken und danach können wir direkt <lacht> weitermachen.
1: Klassische okay. THPP-Podcast-Probleme. Jawohl. Viel Spaß in der Pause. Bis gleich. Wir
0: kommen zurück aus der Pause, die ging diesmal ganz schnell. So, wo waren wir geblieben? Nicht so, ja. dass ihr es gemerkt hättet, aber ging richtig genau. schnell. Aber wir, aber saßen wir haben kaum jetzt gerade Stunde
2: ein Denkbreak so. gehabt. Wir waren noch bei LOL. Und waren jetzt gerade eher noch bei Freischnauze XXL. Ähm, Gibt es noch, gibt's noch einiges auf YouTube dazu zu finden? Echt ziemlich lustig. Das ist angelegt, äh, angelehnt an die englische Serie, ich glaube an die amerikanische Serie, Whose Line Is It Anyways? Habt ihr da schon mal was von gehört oder gesehen? Nee, ehrlich Nein. Gesagt? nicht. Kann ich auch absolut empfehlen. Todeslustig. Also ähm, also gerade für dich, Max. Ich weiß ja so ungefähr so ein bisschen, wie du die technisch stickst. Das dürfte definitiv auch was für dich sein.
1: werde mir auf jeden Fall angucken, ja. Ich gucke momentan sowieso sehr viel ähm, so ja so Impro Zeug ich habe auch letztens ich glaube das habe ich dir sogar geschickt Simon ich habe einfach meiner Meinung nach eines der besten YouTube Videos aller Zeiten gefunden ähm, das das heißt einfach irgendwie ich habe vergessen von welcher wie die Gruppe heißt aber das heißt so the improvised musical und das ist von halt zwei äh, Impro-Schauspielern äh, und einem ähm, Klavierspieler und das ist quasi bei den Schauspieler, kriegen am Anfang halt ein Wort reingerufen von, von, der, von dem Publikum und daraus machen die dann ein ganzes Musical auf der Bühne und der Klavierspieler improvisiert dann auch die ganze Zeit die Melodien dazu. Das ist so gut. Äh, ich habe leider vergessen, wie das heißt, werde ich irgendwie nachreichen oder so oder poste ich auf Twitter, damit ihr uns da mal folgt. So. so Aber das ist einfach mega gut. Aber, und also, das, die, so viel Talent, also, das hätte ich auch gerne.
0: Das ist wahrscheinlich Übungssache.
1: Ja, aber auf jeden Fall. Die machen das auch locker, also, bestimmt schon jahrelang. Aber, also, die haben einfach wirklich, so ein, das ist, als ob die das vorher geschrieben hätten. Aber das ist alles Impro. Einfach mega gut.
0: Ja, also, wir haben ja schon so ein bisschen erfahren, dass Improvisation tatsächlich auch Übungssache ist. Und dass man sich halt aufeinander abstimmt, wer ungefähr mit was zu erwarten hat. Und wenn die das lange genug machen, dann kann das bestimmt gut werden. Außerdem ja. solche Musical-Songs, die haben ja immer schon so einen gewissen Vibe, sage ich mal. Ich glaube, da weiß man dann auch ungefähr, worauf man sich einlassen muss. Ja, Kann ich mir gut vorstellen. Ist das YouTube-Play das Material? Nee, das kommt auf Twitter, wa?
1: Ja, könnte ich, aber ich habe vorher eigentlich was anderes vorbereitet.
0: Nee, ja, alles gut. Dann äh, kannst du das ja vorstellen.
1: Ja. Soll ich schon mal?
0: Ja, warum nicht? Ist ja jetzt so okay. an der Zeit, sag ich mal.
1: Mein YouTube-Video heute äh, ist auch was ganz Wunderbares. Äh, von einem der ersten YouTuber, die ich jemals geguckt habe, nämlich von äh, Vsauce, mag Michael vielen hier. bekannt sein als äh, derjenige, der dir alles beibringen kann. Und das Video von heute ist äh, oder heißt The Ziff Mystery. Und es geht um Ziff's Law oder halt zu deutsch Ziff's Gesetz. Das ist quasi äh, ist eine Beobachtung oder ein, naja, wissenschaftlicher Fakt, dass quasi ähm, es bei sehr vielen Dingen ist, die in gewisser Weise verteilt sind, dass es eine Sache gibt, die kommt am häufigsten vor und die Sache, die am zweithäufigsten vorkommt, kommt halb so oft vor wie die häufigste Sache. Die Sache, die auf der dritten Stelle steht, kommt ein Drittel so oft vor wie die häufigste Sache und so weiter. Und das ist zum Beispiel, ähm, jede Sprache hat ja quasi ein Wort unter anderem auch ein Buchstaben, aber auch ein Wort, das am häufigsten vorkommt. Im Englischen zum Beispiel the. Und ja. ähm, danach ähm, ist quasi, du hast dann the und danach das zweithäufigste Wort ist off. Das heißt, off würden die Leute dann quasi halb so oft benutzen wie the. Und das dritthäufigste ist and. Und das benutzen sie dann ein Drittel so oft. Und ähm, jetzt äh, haben die herausgefunden, dass diese Verteilung trifft einfach auf jede Sprache der Welt zu, egal welche. Also vor allen Dingen auch nicht nur heutige, sondern auch die, die man irgendwie so aus Hieroglyphen herausgelesen hat oder so. Jede Sprache folgt diesem Muster, was ich eine total interessante Beobachtung finde. Weil Sprache ist ja eigentlich an sich, und darum geht es auch in dem Video größtenteils, ja sowas Kreatives eigentlich oder sowas, äh ja, wie sage ich, sowas, so was nicht unbedingt immer geregelt ist, dass das einfach so einem klaren Gesetz folgt, fand ich, fand ich cool.
0: Das ist ein bisschen vom Quellkund des Universums, wenn wir doch in einer Simulation leben.
1: Das kann sein. Einfach.
0: Ja, auch ein bisschen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen.
2: Ja, das, das ist, ist ziemlich gut. Ich bin ich in dem visors thema also überhaupt nicht drin. Ich glaube, ich habe noch ein Video von dem gesehen. Sehr empfehlenswert. Auf welchem Kanal ist
0: das? Der hat irgendwie drei Stück. Ja, nee, das sind drei verschiedene Leute. Du musst, ja. den, den nur Vsauce heißt. Dann gibt es Vsauce 2 und Vsauce 3. Vsauce 2 macht, glaube ich, so, so kinomäßige Dokumentation, also aufwendigere Videos und sehr wenige. Und Vsauce 3 weiß ich nicht, was der macht.
1: Jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber, äh, also Kann, kann das sein, dass
2: der sehr unregelmäßig hochlädt? Ja. Ja, ja. Okay. Also der hatte ja mal eine so
1: Phase, so, also auch ich glaube die Phase, aus der das Video kommt, so 2015 rum, 2016, da hat er noch relativ ähm, beständig hochgeladen und danach war er einfach ganz lange weg. Dann hat er eine Bezahlseries mit YouTube gemacht und jetzt so die, die letzten Zeit kommt er so langsam wieder. Ja, er hat okay. sich jetzt sein
0: Bart abrasiert, dafür ist er glaube ich momentan am bekanntesten. Das ja. ist ein bekanntes Das ist Medium, aber auch einfach krass.
1: Also Ich glaube, in seinem neuesten Video sieht man dass das, das geht glaube ich um ne, nicht das Neueste, aber auf jeden Fall das über Zeit und wie man Zeit ja genau. auch sehr interessant. Ähm, da sieht man das und das ist, das ist schon ein guter Aufhänger einfach.
0: Man kennt ihn halt einfach nur mit Bart und der sieht ohne einfach wirklich so dermaßen anders aus. Das ist schon ja. eine, wirklich ein krasser Unterschied.
1: Ja. Das ist ein interessantes ja, das ist Video. auf jeden Fall sehr cool.
0: Ich wollte auch, heute auch was, was, sag ich mal, kulturelleres machen und kein Drei-Sekunden-Video, wo irgendjemand sich selbst umbringt oder einscheißt oder so. <lacht> Ich hatte ja letzte Woche angeteasert. Ich hoffe auch ich weiß
1: niemals, dass du sowas machst.
0: Ich hatte letzte Woche, glaube ich, darüber geredet, dass ich ein Video gesehen habe, wo ein Hund an den Strand scheißt und sich in, seine, in seinem eigenen Exkrement, sage ich mal, wälzt. Das ist so ein typisches Video eigentlich, aber das mache ich heute nicht. Aber ich weiß nicht, ich warum wir jetzt das nächste, noch nächste Video machen? Nee, auch nicht Wie mehr. du möchtest. Äh, wir haben ja äh, letzte Woche oder diese Woche und auch vorletzte Woche schon an ZX seinem YouTube-Video gedreht, ja? Und äh, ich hätte sonst wohl noch ein bisschen dazu was äh, erzählt, wenn das okay ist. Oder auch wir das erstmal machen wenn es fertig ist. weil Also ich hätte sonst gesagt, wir können ja jetzt schon so ein bisschen darüber reden, wie es war, das zu machen. Und was wir überhaupt so für Pläne haben mit YouTube, weil das ist, glaube ich, vielleicht ganz interessant. Und nächste Woche dann oder übernächste, wenn es fertig ist, dann reden wir halt über den, sag ich mal, Inhalt vom Video an sich.
2: Ja, wegen meiner. Gut.
0: Weil äh, das war doch eigentlich ganz interessant, also ich würde sagen, das war für uns beide äh, schon was Spaßiges, was auf jeden Fall mit dem Podcast so mithalten kann, so vom, äh, sag ich mal, Schaffen her. Auf jeden Fall. Und äh, da wird wahrscheinlich auch noch mehr entstehen, deswegen auch so die Idee, dass wir vielleicht äh, auch noch auf YouTube, sag ich mal, aktiver werden. Das ist nämlich auch, äh, sag ich mal, eine Plattform, wo man dann auch algorithmisch wachsen kann. Bei Podcasts ist es ja so, auf Spotify, äh, da gibt es ja keinen Algorithmus, der dir Podcasts vorschlägt. Leute, die das hier hören, kennen uns oder kennen Leute, die uns kennen sozusagen. Das ist ja eine Mund-zu-Mund-Verbreitung. Genau, also, das
2: Problem ist ja aber nun mal auch, äh, das, das geht ja auch einfach gar nicht irgendwie in Spotify. So auf YouTube, da hast du die, die Thumbnails, da ist alles anders. Aber so ein Podcast, da kannst du nicht einfach mal für eine Sekunde reinjumpen, also sagen wir mal für eine Minute reinjumpen und gucken, ob das was für dich ist oder nicht, ne? Ja, klar. Beim
0: Video halt schon. Und das ist auch algorithmisch, sage ich mal, schwieriger zu analysieren. Bei YouTube gibst du an, was ist das für eine Rubrik, dann sagen die Tags und die Inhalte vom Video, der Algorithmus von Google hört, guckt sich ja das ganze die gesprochene Audio an und guckt, worum es da ungefähr geht und so. Aber beim Podcast, über eine Stunde bei den meisten Podcasts, sage ich mal, gesprochenes Wort, wo es sehr vage um ganz verschiedene Sachen geht, ist halt analytisch einfach schwieriger auch. Es gibt keine Likes oder Kommentare, um zu gucken, wie gut das Video ankommt oder der Podcast. Äh, das ist halt, ja, es ist halt einfach ganz anders. Man wächst, Podcasts wachsen Mund zu Mund und äh, Videos wachsen äh, algorithmisch einfach, ne? Und äh, es interessiert mich ja schon, das ist ja auch keine Schande, dass man sich, äh, dass Leute sich auch angucken, was man macht. Und ich sehe auf jeden Fall auf YouTube auch Potenzial, dass wir qualitative Sachen liefern können, die sich Leute auch angucken. Also das Video, was wir jetzt machen. Ich bin gerade am Schneiden und Schneiden ist viel Arbeit. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist, ehrlich gesagt. Also ich habe schon vorher mal was geschnitten, aber das ist schon ein ganz andere, sag ich mal, ganz anderer Maßstab. Aber das, was dabei rauskommt, das gefällt mir auch wirklich gut. Das ist was, was ich mir auf YouTube auch angucken würde. Und ich gucke sehr viel YouTube, sage ich mal. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir da auch was, äh, was reißen, sage ich mal. Ne?
2: Ja, also ich bin da auch äh sehr ambitioniert tatsächlich. Also ich hoffe jetzt, dass das Video halt zumindest ähm, auch schon ein Stück weit geklickt wird, dass man so einen Motivationsboost kriegt. Weil es ist ja schon so, ähm, dir macht das Film ja auf jeden Fall Spaß und mir definitiv auch, so die Sachen dann so zu machen, dass sie gefilmt werden können. Weil diesen Tisch hätte ich ja eh gebaut. Aber ich hätte den in anderthalb Nachmittagen wahrscheinlich fertig gehabt und hätte dabei die ganze Zeit Stöpsel im Ohr mir ein Hörbuch angehört. So, so meine romantische Wochenendgestaltung halt. ne Zur Zeit. Und jetzt war es halt ganz anders. Jetzt hatte ich den Stöpsel nicht im Ohr. Jetzt warst du die ganze Zeit dabei. Es waren vier Scheinwerfer auf mich gerichtet und zwischendrin muss man immer alle Sachen in die Kamera halten. Es hat dreimal so lange gedauert, aber es hat genauso viel Spaß gemacht. Und äh, deshalb, wenn das jetzt auch noch anderen Leuten Spaß macht, glaube ich, sofort, dass wir das weitermachen.
1: Ja.
0: Das kann ich mir sowieso gut vorstellen. Das ist, äh, Ich habe ja schon häufiger mal überlegt, mich interessiert ja so, so filmische Sachen, sage ich mal, schon sehr. Ja, Ich wollte ja mal, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast erwähnt, ich wollte auch schon mal Film studieren. Das hat sich da anders entwickelt, sage ich mal. Aber das ist so die perfekte Art und Weise, um das so ein bisschen zu machen, weißt du. Das ist ja hobbymäßig momentan noch. Und man hat keine Deadline oder irgendwie sowas. Und man muss ja auch kein Geld damit verdienen, aber es ist, äh, sage ich mal, eine gute Sache. Also da kann man auf jeden Fall damit rechnen, dass nach diesem Video noch mehr kommt. Wir werden dann auf jeden Fall noch mal, sag ich mal, über das Video reden, wenn es dann rauskommt. Was ja. wahrscheinlich, sag ich mal, nächste Woche vielleicht eher Anfang übernächste Woche ist, weil nächste Woche drehen wir noch ein paar Sachen.
2: Aber also äh, von, von unserem Standpunkt gerade hier vom Sonntag aus, also wenn die, Pod wenn die Achso, Folge ja. gehört wird. Von euch aus gesehen diese, nächste Woche. Genau, diese Woche, Wochenende, Anfang nächste Woche quasi für euch.
0: Ja, genau. Also man sammelt auch auf jeden Fall eine Erfahrung. Man filmt ganz viele Sachen am Anfang oder an den ersten Drehtag, sage ich mal, die man dann schon weiß. Am zweiten Drehtag, wenn man schon ein bisschen geschnitten hat, okay, das hätte ich nicht filmen müssen, das benutze ich sowieso nicht. Aber es ist äh, interessant auf jeden Fall. Vom Aufwand her deutlich mehr Aufwand als der Podcast. Aber äh, äh, ja. <lacht> aber ich muss auch sagen. Deutlich, äh, um das jetzt mal zu Angliz als anglizismus auszudrücken, ist es deutlich mehr rewarding, ja, wenn man dann das Geschnittene sieht. Das ist was äh, was geil ist. Das ist so wie hier die Hörbücher zu machen, ja, also motivationstechnisch. Äh, ja, es ist das ja ist, immer ist ein guter cool. Vergleich. Ja motivationstechnisch hilft das immer so, was zu machen, was man sich dann, was kurz ist, was man sich angucken kann als Erschaffer des, des, der Sache und wo man dann einfach sagen kann, jo, das ist auf jeden Fall auf hohem Niveau. Das kann man jedem zeigen und keiner würde sagen, dass das Schrott ist. Und äh, bei uns hier im Podcast würde ich sagen, sind das diese Hörbuch-Sachen, die gefallen mir alle ziemlich gut und da ist es halt einfach wirklich jede Scheißsekunde. <lacht> Wenn du was zusammenschneidest und es einfach geil aussieht, denkst du, ja, das kann man so zeigen. Und das würde auch keiner sagen, das ist Schrott.
2: Genau, Und, was man ja jetzt mal dazu sagen muss: der Schnitt dauert unter anderem auch so lange, weil gerade du, aber wir anderen ja auch wohl, da auch einen sehr hohen Anspruch dran haben, ne? Also, ja. ähm, du machst da Sachen, von denen ich noch nicht mal gehört habe. So Stichwort Color Grading war das, glaube ich, dass man da noch die Farben nachbearbeitet, dass sie irgendwie, was macht man da genau, besser zueinander passen oder wie, so, wie kann man das Ach.
0: beschreiben? Also, ich könnte jetzt sehr lange darüber reden. Ich sag mal so: Ich weiß nicht, wer sich kennt. Ihr euch ein bisschen mit Fotografie aus? Wisst ihr, was eine RAW-Datei ist? Ja, ja. ja okay. mal ganz, reiß mal an. Weißt du, ist ja auch egal. Erste, erste Hälfte von dem Podcast war Unterhaltung, zweite Hälfte ist Technik pur. Also, <lacht> äh, Yay. Yeah. Ja, ich, ich reiß das nur kurz an. Color Grading ist halt, äh, du hast, äh, sage ich mal, eine Datei, die an sich, das Bild ist relativ grau. Ähm, am Anfang, weil diese Kamera, die macht, gibt halt ein relativ graues Bild aus, wo alles relativ monoton aussieht und relativ, äh, dass die dunklen und die hellen Stellen sind relativ gleich und es ist recht flach, sage ich mal. Äh, und das dient dazu, dass man äh, später sehr dynamisch Sachen noch verändern kann, weil das alles so nah zusammen ist, kann man später auseinanderrücken und es ist quasi kein Filter drauf. Wenn man mit einer normalen Kamera was filmt, ist das schon äh, Farben drauf aber es ist halt viel schwieriger, sag ich mal, einen Filter wieder runterzunehmen und den Look zu verändern, als einen Filter drauf zu machen am Anfang. Deswegen hat man ein flaches Farbprofil und dann den finalen Look zu verändern, das macht man im Color Grading und dass man ein flaches Farbprofil hat, das passiert dadurch, dass man zum Beispiel in RAW aufnimmt und das kann die Kamera halt. Und das ist so eine von den Sachen, die man macht, um, sag ich mal, einen sehr ich, speziellen stilisierten Look zu haben und in einigen von den Sequenzen haben wir das auch. Also es ist wirklich ein gut aussehendes Video bis jetzt, ja. Genau, und an dem, was du gerade
2: erklärt hast, merkt man halt auch schon, was ich meinte mit, dass du ziemlich hohe Ansprüche hast. Weil ich glaube, ohne den jetzt in irgendeiner Form zu nahe treten zu wollen, weil das ist ja auch gar nicht ein Muss, aber mindestens 90 Prozent der anderen DIY-Kanäle auf YouTube machen halt die andere Version, die du meintest. Dass die direkt mit diesem Filter quasi aufnehmen. Das Color-Grading müssen die nicht machen, das macht die Kamera. Und deshalb, das juckt wahrscheinlich nicht viele Leute, außer du kommst halt vom Film. so ne und Ja, das stimmt Ende schon.
0: Im Endeffekt genau. kannst du auch mit dem Handy YouTube-Videos machen, aber dieser, das ist halt das, was mir Spaß macht, das Over-the-Top-Schneiden. Ja, genau. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein sehr aufwendig produziertes für YouTube-Verhältnisse oder zumindest für unsere Verhältnisse Video die, äh, freuen. Ja, Die großen Kanäle wie Hacksmith oder so, die machen das auch, aber Kanäle, die null Abonnenten haben momentan, die, äh, da ist das was anderes. Das wird auf jeden Fall schon auf relativ hohem Niveau, sag ich mal, sein.
2: Genau, und das ist ja auch der Grund, warum wir da so ein bisschen optimistisch tatsächlich sind. Also, okay, das ist auch übertrieben, das optimistisch zu nennen, aber dass wir uns nicht wundern würden, wenn das auch klappt, dass das ein paar mehr Leute sich angucken, sage ich mal. Ne, ja. Weil es ja auch wirklich einfach äh, objektiv gesehen äh, vom Filmischen her gut ist. Und wie dann der Inhalt und, und ich als Person
0: rüberkomme, wird sich zeigen. Ne? Ja, macht auch einen guten Eindruck. Bis jetzt zum ersten Schnitt. Also, das, 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 die Sache ist halt Sachen, die man sich angucken möchte von, von Leuten, die irgendwas tun im Film oder in Dokumentationen oder so. Meistens sind das halt Leute, die das tun, was sie auch einfach sowieso machen würden, ob sie jetzt Geld dafür kriegen oder nicht. Und du machst sowas halt gerne und man merkt auch schon im Film, wie du einfach Bock darauf hast. Und sowas ist ja genau das Interessante bei sowas, ja. Also es ist mit Sicherheit eigentlich gut. Muss mal gucken, wie man das am Ende macht, wie viele Projekte man am Ende dann auch filmt. Aber das, was wir momentan machen, gefällt mir auf jeden Fall gut. So viel zum Film würde ich sagen. Es ist, glaube ich, besser, wenn wir dann weiter drüber reden, wenn er auch fertig ist.
2: Ja, genau, wenn man schon die gemeinsame Basis hat. Und alle Leute haben es auch gesehen.
0: Naja, ich wollte noch mal so ein bisschen über den Prozess reden. Also wir werden auf jeden Fall mehr in Richtung YouTube machen, denke ich mal. Da kann man schon relativ von ausgehen. Und es wird dafür auch einen neuen Kanal geben. Also nicht der Kanal, wo jetzt die YouTube-Playlist drauf ist, weil es einfach auch aus algorithmischer Sicht nicht sinnvoll ist, seine YouTube-Videos, die nichts mit Podcasten zu tun haben, auf einem Kanal hochzuladen, der THP Podcast heißt, ja.
2: Ja, genau. Also die Videos, die sind äh, halt im Endeffekt ein Stück losgelöst vom Podcast. Ja, das Natürlich ist der Podcast würden wir ist uns da in der Beschreibung irgendwo verlinken oder so, denke ich mal. Ne? Aber ja. es ist halt nicht, nicht Content des Podcasts, sondern unser, unser neues Schaffen. Genau, <lacht> es ist ein, neuer, ein
0: separates Projekt. Das machen ja auch viele YouTuber so. Die haben noch nebenbei einen Podcast, wo sie halt einfach so mit ihrer Community labern können, sage ich mal. Ne? Die Sachen erzählen, die jetzt nicht unbedingt für Videos interessant sind. Und so sehe ich uns vielleicht auch in einer gewissen Zeit zumindest. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass YouTube so die Main-Sache wird, weil das macht auch Sinn, es ist einfach viel aufwendiger. Aber mal sehen, mal sehen. Äh, ja, so viel dazu. Ich könnte auch direkt mein YouTube-Video vorstellen, wenn ich schon mal so am Reden bin, weil das ist auch mit, hat auch mit Film zu tun. Ja, dann passt das ja. Ja, genau. Und zwar möchte ich einfach mal, wir haben ja heute ein kulturelles Programm, was die Playlist angeht, zumindest das Video gleich kommt, was auch immer das ist.
2: Nein, das also ganz ehrlich, das, äh, das no Video hat mich, hat mich berührt, sodass ich sogar ein kleines Tränchen im Auge hatte. Okay, ich, okay, ich, Und ich jetzt nicht, weil die Makita-Werkzeug in die Kamera gehalten haben. <lacht> <lacht>
0: oh. ja, ganz langsam, Makita-Akku in den Boron Du wirst nur hat. am Weinen sein, wenn unser Video hochkommt. Na, Makita? Ja. <lacht> okay, äh, nee, mein Video ist von einem YouTube-Kanal, den vielleicht Max kennt, keine Ahnung, höchstens, Cedric ist das, glaube ich, so gar nicht seine, seine Sache. Der Kanal heißt Every Frame a Painting und die machen, video, die machen video Essays und die haben video Essays gemacht. Die gibt es schon seit vier Jahren oder drei Jahren machen die nichts mehr. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange ehrlich gesagt. Auf jeden Fall gibt es die schon lange nicht mehr. Der Mensch, der das gemacht hat, Tony Sau, und jetzt z ein asiatischer Name, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, der macht andere Sachen. Der ist äh, so Produzent, glaube ich, oder so inzwischen. Ähm, und der hat diesen Kanal gemacht mit Video-Essays. Und es gibt nicht viele Videos von dem Kanal, nur so, so 20 Stück vielleicht. Also es passt auf eine Seite auf meinem Browser, alle seine Videos, die Thumbnails. Und die sind einfach alle qualitativ auf einem ganz anderen Niveau. Also man kennt ja Video-Essays an sich, zumindest ich gucke davon relativ viele. Aber die sind halt einfach auf einem Film-Video-Essay-mäßig gesehen auf einem ganz anderen Niveau. Die sind alle sehr gut produziert, die sind alle sehr gut geschnitten. Und man merkt einfach, dass der Mensch, der das macht, da wirklich eine Passion zu hat. Also wer Video Essays gut findet, ich möchte jetzt auch gar nicht so viel zu erzählen. Generell der Kanal, jedes ist gut, wirklich. Jedes davon ist gut. Ich empfehle jetzt einfach das über David Fincher, weil ich letztens einen Film von ihm gesehen habe. Ich glaube, das heißt David Fincher and the other way is wrong. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke mal, unser YouTube-Playlist-Zuständige wird das relativ schnell finden. Ähm, kann ich alles nur für jedes Video von denen wer sich für Film interessiert, ich weiß nicht, ob das jetzt viele sind, ehrlich gesagt, oder ob ich da jetzt ganz alleine stehe, aber das sind alles gute Videos dann, wer sich nicht für Film interessiert, kann das überspringen, das ist, geht wirklich rein um äh, Schnitt und Gestaltung von äh, Szenen und äh, warum dieses äh, warum das und das jetzt funktioniert und so weiter aber das ist äh, sehr gut gemacht, okay Every das war, mein frame Video. A
2: painting, war das Ja genau Okay, ich habe bei, bei YouTube einfach gutes Video-Essay eingegeben und äh, keine Ahnung, Treffer 7 ist es. So. Und ich habe auf Deutsch gesucht und alles. Also das scheint schon ordentlich ja, zu sein. Also der ist
0: dafür bekannt, dass es halt äh, ja. so qualitativ das Beste ist. Es gibt auch Parodien über seine Videos von anderen Leuten, die noch aktiv in der Szene sind. Also der ist so eine Legende in dem Bereich, sage ich mal. Vor Dingen, weil er auch aufgehört hat. Jetzt schon vor Längerem. Es geht, kennt einer von euch Neil Breen, zufälligerweise? Nee. Okay, dachte, nee. ich, dachte, nee. ich, dachte <lacht> ich. Neil Breen hat Trash-Filme gemacht. Es sind, glaube ich, Australier. Und die Filme sind da wirklich sehr, sehr trashig. Und es gibt eine Parodie über den, das Video, was ich jetzt erzählt habe, über David Fincher. Gibt es eine Parodie, wo jemand einfach Neil Breen vorgestellt hat, der einfach die letzten scheiß macht, auf genau dieselbe Art und Weise. Das ist echt lustig. Aber das, das ist das erste Vorgeschlagen eigentlich, wenn man sich das Video anguckt. Also wir, Das ist ein gutes Rabbit Hole, wenn man sich für sowas interessiert. Gut. Ich bin durch mit meinem, meinem Überfilm Nörden. Wenn euch sowas interessiert, Bonusfolge kommt, äh, wenn ihr eine Mail schreibt. Da kann man, also ich kann da stundenlang drüber reden. Gar kein Problem. Gut, damit wäre ich erstmal fertig.
2: Erstmal fertig mit der Welt. Jo. Soll ich mich denn jetzt auch noch gleich anschließen hier?
0: Ja, warum nicht?
2: Also mein Video heißt, ist auch gerade noch auf den Trends, The Truth About My Son von Mark Rober. Oh, oh ja,
0: das heißt, habe ich auch tatsächlich vorgeschlagen gekriegt.
2: Ähm, ein sehr schönes Video. Also Mark Rober ist ja, äh, glaube ich, relativ bekannt, auch in Deutschland. Ähm, Ex-NASA Ingenieur, der jetzt halt richtig coole YouTube-Videos macht. So, vor allem bekannt ist er für seine, seine, ähm, seine Glitzergranaten. Also in Amerika, die haben irgendwie ein riesiges Problem damit, dass da Pakete geklaut werden. Ja. Und ähm, dann haben die mal so Fake-Pakete gemacht, wenn dann der... Äh, der Dieb, der böse Junge. Es sind auch häufig Frauen. hier, Also hier gleichberechtigt und groß geschrieben. Also wenn die Pakete dann geöffnet werden, dann kommt halt als erstes eine Glitzer, so eine Glitterbombe. Dann wird noch ähm, so Foodspray versprüht. Und es sind rund oben Kameras drin, dass alles gefilmt wird. Und dann, dann macht er noch irgendwie so einen Countdown an, als wäre das eine Zeitbombe oder sowas. Also er macht schon echt coolen Krams. Generell kann man alle Videos von dem wunderbar gucken. Und gerade am Anfang... Hat er halt auch häufiger mal so einfach eine riesige Nerf-Kanone gebaut oder sowas und hat die immer mit seinen Nies und Nephews getestet. Also nicht nur Neffen, würde ich mal sagen, ist das, ne? Ja, ja. Ja. Und ähm, hat nie das groß angesprochen, dass er selber ein Kind hat. Ich glaube nicht mal, dass er eine Frau hat. Also ich wusste das alles nicht. Ich verfolge den Typen jetzt allerdings auch nicht äh, irgendwie aktiv. Und jetzt hat er halt dieses Video hochgeladen, The Truth About My Son. da stellt er seinen Sohn vor. Und sein Sohn ist, ich weiß nicht, so zwischen 10 und 12. Und ähm, autistisch. Ist auf dem Autismus-Spektrum, hat er gesagt. Und ähm, weil er halt Videos im Internet macht, und das Internet nun mal das Internet ist, hat er die Jahre, einige mittlerweile, die aktiv ist, Sachen eher mit seinen Nichten und Neffen online gemacht, äh, als mit seinem Sohn, um den halt auch zu schützen. Und er hat sich jetzt getraut, ich gucke gerade hier neun Jahre nachdem er das erste Video hochgeladen hat, ähm, das jetzt zu so thematisieren: seinen Sohn und ähm, dann auch Freunde von ihm, die halt auch dann autistisch sind und was den Sohn so ausmacht. Und dann ist er halt übergegangen in eine Spendenaktion: Color the, the Spectrum. Ähm, wenn ihr das in den nächsten elf Tagen schaut, äh, da kann man auch noch spenden, <lacht> wenn man das möchte. Und die die setzen sich halt damit auseinander, um eben so autistisch, autistischen Kindern den Einstieg ins Erwachsenenleben zu ermöglichen. Weil es gibt super viele Organisationen und auch staatliche Einrichtungen, die sich halt damit beschäftigen, dass es diesen Menschen in der Kindheit und in der frühen Jugend losgeht. Aber wenn es dann irgendwann ans Erwachsenwerden kommt dann sind da durchaus anscheinend wohl Lücken. Also zumindest im amerikanischen System. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland wäre, aber so von der Logik her könnte ich mir vorstellen, dass das bei uns hier ähnlich ist. Ne? Es gibt sowas wie betreutes Wohnen, kenne ich. Das gibt es auch bei uns im Ort. Aber, aber generell, es gibt ja ultra viele Angebote für halt Kinder und Jugendliche. Mhm. Und äh, da arbeitet er mit äh, allen amerikanischen Celebrities zusammen, die man sich vorstellen kann, von der New und von der Old Media. Also andere YouTuber, die man kennt, auch in Deutschland, so ist wie Casey Neistat oder so ist, glaube ich, dabei. Vsauce, glaube ich auch. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke. Weiß ich aber nicht, vielleicht auch nicht. Kann ähm, sein, Ach Hier, hier steht eine, eine Auswahl. Beast ist auf jeden Fall dabei, den kennt man. Der ja, Vsauce, äh, habe ich mich richtig dran erinnert. Und sonst, ähm, hier Jack Black ist dabei. Äh, also auf jeden Fall Namen, die man kennt. Und Die machen da jetzt bald auch irgendwie einen Livestream oder sowas zu dem Thema und das Video hat mich echt einfach von vorne bis hinten echt berührt und ich dachte, das müssen sich noch mehr Leute anschauen. Das war echt schön.
1: Hm. Ja, das finde ich sehr schön.
0: Jo. Ich hatte das auch vorgeschlagen gekriegt. Ähm, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt. Dann werde ich das jetzt auch mal tun. Bei solchen Videos ist es bei mir immer so die Sorge, wenn ich das Thumbnail und die Titel sehe, so ja, äh, dass es halt irgendwie äh, Exploitation ist, ne? Von irgendwelchen Überhaupt nicht. Sachen, aber das Überhaupt nicht. kam jetzt nicht so rüber, ne?
2: Ja, ja absolut klar. nicht.
0: Mark Rober ist ja auch eigentlich nicht der Typ, der sowas machen würde. Also, das ist w ja. Würde
2: ich auch sagen. Ja.
0: Also, seine Videos sind alle sehr äh, freundlich, sage ich mal, ne? Und äh, gutherzig auch, ne? Auch selbst, selbst wie er mit den Leuten umgeht, die seine pa die Pakete da klauen, ist ja immer meistens noch. Äh, man könnte deutlich mieser zu denen sein, sage ich mal.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber, um nochmal darauf zurückzukommen, das ist ja auch. Finde ich sehr interessant, wie diese, das ist ja wahrscheinlich so das Bekannteste, was du gesagt hast, ne? Wofür er so ja, bekannt zumindest
2: ist. Zumindest im deutschen Raum, ich glaube ich glaube international dürfte das das Bekannteste sein, ja. ja.
0: Wie scheißegal den Leuten das teilweise ist, dass dann so ein Ding da aufgeht und da so eine Bombe rauskommt und ein Countdown ist und so. Also das ist ja echt stumpfe Gesellschaft dabei den teilweise, ne? Jo. Naja, Okay. Aber ja, das stimmt schon. Der kriegt ja teilweise irgendwie 50 Millionen Views pro Video. Also Mark Rober ist schon ein ganz großer Name auf YouTube.
2: Und was man jetzt bei diesen Videos dazu sagen muss, mit diesen, mit diesen Glitzerbomben, der zeigt dann am Ende auch immer auch die gutherzigen Menschen. ne? Also der macht das nicht alles nur für die Klicks und so. Hier, guck mal, ich habe Diebe mit Glitzer besprüht. Sondern am Ende zeigt er auch so, so, wie viele Leute dann das Paket da gesehen haben, wie das auf der Veranda steht und halt wussten so, hey, wir sind hier in fucking Amerika, da steht da keine fünf Minuten mehr. Und dann haben sie es genommen und hinters Haus gebracht oder weiter ja. versteckt da auf der Terrasse. Und da gab es halt auch viele von. Und das hat er halt beim ersten Mal gemerkt. Und dann beim zweiten Mal sind jetzt übergegangen, den Leuten einfach Geld zu geben, wenn die das machen. So. Also, ja. das äh, Es gibt nämlich welche, die haben das dann mitgenommen, aber halt, um das dann einen Tag später da wieder vorbeizubringen, wenn einer da ist. so Und haben das dann halt dem persönlich äh, wiedergegeben. Und so. Es, sowas gab es halt auch alles. Und die zeigt er halt auch. Und gibt den dann auch halt eine Bühne und zeigt, dass es nicht nur äh, Diebe gibt. So. Ja, also
0: das, also, das gibt, sind schon ist echt immer sehr, sehr positiv. Ja. Äh, das war auch so ein ich möchte jetzt nicht wieder negativ werden, aber da war auch halt so eine, so eine Frau kam da in diesen Videos vor, die dann das auch genommen hat und dann dahinter gestellt hat, hinter die äh, so Veranda, das war mit so einem so einem kleinen Mauer drum, so amerikanischen Stil, Stil, ne? und dann mit anderen Klamotten wiedergekommen ist, um es dann zu klauen. Das fand ich auch richtig stumpf. Oh, stimmt, ja. Also sich das erstmal für sich gesichert, damit kein anderer Dieb es klaut, damit sie es dann selber klauen kann. Also, naja, okay. Ich musste nur kurz dafür sorgen, dass wir auf eine negative Note aufhören. Also das ja. ist schon echt ein Top-Typ und ein super Video bestimmt. Also kann man sich auf jeden Fall angucken.
2: Ja, aber um auf die negative Note weiterzumachen, das sind ja auch definitiv die lustigeren Sachen. Es geht ja, auch schon die einen. Diese Kameras, also da sind Handys drin, die das Film, aber auch Ton aufnehmen. Und dann hörst du halt der eine wieder, dass es seiner Freunden gibt, oh hier, Babe, ich hab dir was gekauft, ein Geschenk für dich, weil auf dem Karton waren halt so Kopfhörer drauf, so mega wertige, ne? Und die so, oh, wie schön, mach das auf. Wird mit Glitzer besprüht und die ganze Bude stinkt. Da wird es auch richtig schön Streit gegeben haben danach, ey. Ja. Aber wirklich so ein, eigentlich. So, das war so eine Pastefka, war das. So ein richtiges Bild ab, so hier, ich habe extra für dich was hier ein Geschenk, einfach so, weil ich dich liebe und zack, in die Fresse.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist doch genau derselbe Beweggrund, einfach so. Ne? Einfach, du hast das geklaut, aber nee, ich habe das gekauft für dich. Ist klar, das ist gleich schön. Ja,
0: wie stumpf man sein muss, um was zu klauen, dann zu seiner Freundin zu gehen, die einfach eiskalt anzulügen, dass du es gekauft ja, hast. also krass. Da musst du schon echt ganz besonders für sein. Ah, ja, gut. Ja, das waren heute ja echt äh, Top-Videos in der THPP-YouTube-Playlist.
2: Ich okay, so. würde ich auch sagen, das müssen wir nächste Woche wieder ändern. Ne? Ja,
1: das <lacht> ist Nächste gar Woche wieder. Nächste... Drei Sekunden, absolut schlechter Ton, 18 Views. Eventuell
0: ja. haben wir das Glück, nächste Woche das erste Mal ein eigenes Video in die THPP-YouTube-Playlist zu packen.
2: Ja, weil da sind wir uns ja einig, wenn das nächste Woche zu diesem Zeitpunkt schon fertig sein sollte, dann packen wir alle drei das Video einmal da rein. Ja, Ja,
0: dreifache Chance, angeguckt zu werden, weil so funktionieren nämlich YouTube-Playlists auch. Ja, man kann in Playlist-Videos
2: aber häufiger reinmachen, glaube ich. Ja, kann man.
0: Möglich. Äh, ganz. Ja. Mir ist auch schon aufgefallen in, unserem, in unserer Playlist Nummer 1, dass einige Videos schon nicht mehr auf YouTube sind. Das sind oh, einige Ja, Videos, oh, cool. das, das
1: kommt öfters vor.
0: Nicht mehr da, ja. Ich das habe Problem eine... ist,
1: ich, ich wüsste gerne, ich, die sollen mir wenigstens den alten Titel sagen, damit ich weiß, welches das ist. Weil jetzt zerbreche ich mir den Kopf darüber. Was haben wir da für eine Scheiße Scheißreaktor, die jetzt gebannt das, wurde?
0: Ja, ja, ja. Das, das stimmt schon. Theoretisch könnte man ja die alten Folgen hören, um rauszufinden, was das für ein Video war.
1: Ja, stimmt. Ja. Aber so wichtig ist es mir dann leider auch nicht.
0: Man kann sogar <lacht> relativ leicht, glaube ich, nachzählen, halt, welche, welche Folge das sein müsste. Ich weiß nicht, wie lange wir die Playlist schon haben. Ist das schon seit Folge 1?
1: Ja. Nee, oh. vielleicht, nee, ja, nee. Okay. There you have it. Sehr schön, sehr schön.
2: Aber ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, ähm, sind die da in der richtigen Reihenfolge drin? Weil relativ ich tue die Anfang, in
1: jeder Folge in genau der Reihenfolge da rein, in der sie erwähnt werden.
2: Weil der Anfang, der passt auch noch so mit meinem, mit meinem Erinnerungsvermögen. So hier ist das Streaming recht weit am Anfang und sowas. Und dann kommt auf einmal schon dein Walter. Dieses einfüßige Ding, was da zerplatzt wird. Und das habe ich so noch so Ach präsent. Ja. Ich hätte gedacht, das war vor maximal 20 Folgen. Aber dann war das doch schon
1: ganz am Anfang. Nee, da, also. saß, da saßen wir noch alles zusammen und ein schäbiges Mikro im Keller. Das Mikro ist nicht schäbig,
0: nur nicht für drei Leute. <lacht> oh, hier, ja. Internets von Paul
2: Panzer. Vielleicht, ich muss die Playlist einfach noch mal durchgucken. Da sind ja so geile Videos drin. Und hier ich auch noch ein Appell Unte. an euch. Guckt unsere Guckt einfach die Playlist
1: durch. Guckt okay. auf Instagram das vorbei, da ist Arbeiter. nämlich
2: Content, Content, Content.
0: Ja, inzwischen tatsächlich einigermaßen. Also Instagram-Followen lohnt sich, wenn man sich für äh, so Sachen interessiert, die ein bisschen in die YouTube-Richtung gehen von uns. Wir sind jetzt auch nicht mehr als Podcast, sondern als Digital Creator auf Instagram, ja. Kann es das sein,
2: dass ich das aus Versehen äh, geändert habe oder war das eine von euch extra?
0: Nee, ich habe das absichtlich geändert. Okay, weil ich
2: war leicht mit der Situation überfordert, als ich von dem Instagram-Kanal auf meinen eigenen zurücktauschen wollte, hatte schon gedacht, ich habe da jetzt möglich umgestellt jetzt. <lacht> <lacht>
1: ja. Digital Native an der Stelle. Naja,
0: <lacht> ja. Gut, ähm, dann würde ich mal sagen, sind wir durch, oder?
1: Ja, wir müssen jetzt auch echt aufhören. Ich musste, die, die ganze Aufnahme hatte ich ein ganz, ein ganz schreckliches Gefühl. Das habe ich euch vor der Aufnahme auch schon gesagt, aber ich habe es noch nicht aufgelöst. Ich habe nämlich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ähm, habe ich angefangen, The Zodiac Killer zu gucken, den Film. Oh. Und ich muss jetzt aber eine halbe Stunde vor Ende aufhören, weil wir aufnehmen. Und jetzt weiß ich immer noch nicht, wer der Zodiac Killer ist. Das
0: soll ich dir sagen?
1: Auf gar keinen Fall. Das ist ein
0: super guter Film. Bist du, Entschuldigung, bist du gerade an der Stelle, wo der äh, Journalist bei dem, äh, diesem Verdächtigen ist? War der schon in seinem Keller? Nein. Okay, freu dich, das wird noch geil, das wird noch richtig gut.
1: Cool. Ich finde, die, also die alleine die Szene, wo die wo der, die beiden, die, die Hauptermittelnden von der Polizei, dann zu diesem Arbeiter in der Fabrik gehen, die den befragen ja. und alles, jedes Wort, was er denen sagt, schreit einfach, hallo, ich bin schuldig, hier, nimm mich, hallo. Ja. Einfach so eine geniale Szene, perfekt ja. einfach.
0: Und diese ganz, ganz klassische Line dann von ihm, I'm not the Zodiac, but if I was, I certainly wouldn't tell you. Das ist so eine so ein ganz klassische ja. äh, Kinogeschichte. Das ist eine legendäre äh, Dialogszene.
1: Sehr ja. guter Film. Guckt euch den an. Guckt euch den an. No, gibt sogar bei Netflix, also easy going.
2: Und den habe ich sogar schon gesehen und ich fand den auch gut.
0: Ja. Also Best of Thriller wahrscheinlich den es gibt, so ungefähr. Gut. Ja, dann lass jetzt mal aufhören. Ich denke mal, wenn wir jetzt ungefähr aufhören, dann schaffe ich das noch, Johnny zu triggern und um bei 59, 59 auszusteigen.
1: Ja, <lacht> ja, ja, möglich. Und wenn wir für eins leben, dann ja dafür. Genau, um Johnny zu triggern, denn du bist der Einzige, der
2: E-Mails geschrieben
1: hat. <lacht> Danke dafür. <lacht> Grüße gehen auch raus an Hannah-Louise. Folgt uns gern bei Insta.
2: Tschüss. <lacht>